0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Volodymyr Zelensky. Zeigt, dass ihr an unserer Seite steht. Zeigt, dass ihr uns nicht alleine lasst. Zeigt, dass ihr echte Europäer seid und dann wird Leben über Tod und Licht über Dunkelheit siegen.
1: Michel Friedmann eine Woche Krieg, eine Woche Eskalation. Wir haben vor einer Woche über den beginnenden Krieg gesprochen. Zukunft denken soll versuchen, auch zu antizipieren, was in der Zukunft sein wird und möglich sein wird. Wie analysieren Sie nach fünf, sieben Tagen Krieg die Situation?
0: Es gibt diese Zeitenwende, es ist ein Epochenbruch nach 1939 und nach der Befreiung von den Nazis haben wir auf europäischem Boden zum ersten Mal einen Kriegseinsatz, der gegen das Völkerrecht verstößt. Wir erleben das größte Land der Welt und immerhin auch das zweitgrößte Land, was Atomwaffen hat, einen Nachbarn überfallen. Mit der Begründung, dass dieses Land vernichtet werden soll, auch das ist ein unglaublicher Vorgang. Eine Woche später sprechen wir nicht nur von Krieg, sondern wir sprechen von Kriegsverbrechen. Putin hat in den letzten Tagen sich entschieden, bewusst mit seinem Militär zivile Angriffsziele zu zerstören, Zivilisten umzubringen. Das ist eindeutig ein Kriegsverbrechen. Wir erleben auf der anderen Seite eine sehr beeindruckende Solidarität der Weltgemeinschaft. Die UN-Vollversammlung in New York hat in einer Eindeutigkeit den Krieg verurteilt. Wie man sich das eigentlich von der UN bis heute nicht hätte erwarten können und letztendlich hat sie sich damit einen sehr wichtigen eigenen Tag wieder geschenkt, denn die UN hat als Existenzberechtigung nur den Weltfrieden zu sichern. Nichtsdestotrotz erleben wir, dass die Ukraine in diesen Stunden, auch während wir miteinander sprechen, militärisch wahrscheinlich mehr und mehr verlieren wird. Und es wird also ein Ergebnis in den nächsten Tagen zu antizipieren sein, wo wir uns als Weltgemeinschaft äh, viele Fragen stellen werden müssen, auch moralphilosophische Fragen stellen müssen. Aber momentan ist Krieg, und wenn Krieg ist, die höchste Form der Gewaltanwendung. Es gibt nichts Gewalttätigeres als Krieg, werden solche Fragen weniger in den Vordergrund gestellt, sie sind aber mitten dabei. Sie sind mitten
1: dabei und lassen Sie uns dennoch ein wenig zurückschauen, auch wenn das Haus brennt, auch wenn man in der Krise vielleicht weniger sich konzentrieren kann auf die Analyse. Und dennoch war es doch so, Sie haben es im Podcast vor einer Woche gesagt, der Krieg hat 2014 begonnen. Wir haben falsch gemacht, was wir hätten falsch machen können. Was ist denn davor passiert? Wieso haben sich die Stimmen jener nicht durchsetzen können, die davor gewarnt haben, die das gesehen haben und die zumindest das Potenzial eines
0: Konfliktes nicht wegdiskutiert hatten. Man muss noch ein paar Jahre zurückgehen. Georgien, auch da hat Putin gezeigt, dass für ihn übrigens wie für die meisten Diktatoren auf dieser Welt Krieg und Gewalt ein Mittel der Politik ist. Und dieses Dilemma, dass man ähm, einerseits als demokratische Länder oder als eine Weltgemeinschaft, die sagt, Krieg ist kein Mittel der Politik und wenn überhaupt dann nur der Verteidigungskrieg ist eine Möglichkeit, die moralisch legitimiert ist, diese Doktrin funktioniert nur, solange alle Beteiligten auf dem Boden dieser Doktrin sind. Wenn aber ein Partner bereit ist, Krieg als Mittel der Politik zu verwenden und alle anderen in ihrer Naivität oder in ihrer Prinzipientreue das nicht bemerken wollen, dann wird der Aggressor, der autoritäre Gewaltherrscher, ähm, sich über diese moralischen, auch politischen moralischen Vereinbarungen ähm, nicht halten und hat damit diese Gewaltspirale erst einmal in Gang gesetzt und alle anderen stehen in der sogenannten reaktiven, in der Antwortsituation. Das erleben wir ja jetzt auch äh, bei der Ukraine. Auf der anderen Seite muss man schon auch positiv feststellen, wir haben sehr schnell in der Weltengemeinschaft, nicht nur in der NATO, nicht nur in der EU, mit einem großen Paket von Wirtschaftssanktionen, aber auch äh, sowas wie SWIFT endgültig äh, ein System, ein Netz aufgebaut, das ja auch in einer Form als eine Antwort von Wirtschaftskrieg behandelt werden kann. Nur, und das ist der Punkt, All diese Reaktionen brauchen viel mehr Zeit, während in der Jetztzeit der Krieg Menschen und vor allen Dingen Zivilisten das Leben kostet. Ich glaube, wir haben eine Frage miteinander alle zu klären, die anhand von Wladimir Putin, anhand dieses aggressiven Krieges weit über diese Frage hinausgeht. Wenn wir uns China anschauen, dann hat China auch ein Territorium okkupiert, das ist Hongkong. Dort wurden zwar keine Soldaten geschickt, aber Geheimdienste und Polizei haben freie Bürger vom freien Hongkong unterdrückt und diese Insel ist jetzt eine Diktatur wie das Hauptland China selbst. Wir erleben immer wieder, dass über Gewalt und Krieg territoriale Vereinbarungen gebrochen werden. Und das 21. Jahrhundert und spätestens jetzt mit dem Krieg in der Ukraine wird uns alle zwingen, darüber nachzudenken, wie wir, die wir zwar sagen, Krieg ist kein Mittel der Politik, aber darauf reagieren, dass es viele gibt und vor allen Dingen Großmächte, die das anders sehen und wie wir eine Situation schaffen der Abschreckung, denn nur darum kann es gehen, die so klar und deutlich ist, dass die Aggressoren sich das mehr überlegen, als sie es bisher tun und da werden Wirtschaftssanktionen letztendlich keinen Abschreckungseffekt haben.
1: Was heißt das für die Zukunft? Sie haben es in Ihrem Eingangswortum. Hervorgehoben. Es gibt ja neben allen negativen Aspekten auch viele positive, die jetzt gewirkt haben und die funktionieren. Die multilaterale westliche Gesellschaft ist erwacht aus dem Dornröschenschlaf. Vieles ist geschehen. Was
0: heißt das jetzt als nächsten Schritt für die Zukunft? Als nächsten Schritt, den wir gemeinsam diskutieren müssen, wenn wir über die Ukraine diskutieren, ist, wie schafft man es, dass Menschen nicht sterben? Wir erleben ja, dass nicht nur der Präsident, sondern immer wieder auch in Interviews Bürger und Organisationen und sagen, wir sterben gerade. Ihr schickt jetzt Nahrungsmittel, ihr schickt uns Hilfe, ihr schickt uns sogar Waffen, aber ihr wisst, wir werden diesen Krieg wahrscheinlich nicht gewinnen. Und selbst wenn wir sterben, die einzige Möglichkeit, die Sie sehen und die Sie auch immer wieder anfragen, ist, schickt Soldaten, rettet uns. Und an diesem Punkt kommen wir an eine rote Linie. Die eine Begründung ist, Niemand kann in diesen Krieg eintreten, erstens, weil die Ukraine kein Mitglied der NATO ist. Man muss sich vorstellen, wie viele Länder, auch demokratische Länder, auf diesem Kontinent Europa sind, die auch nicht Mitglied der NATO sind und sich dieses Argument anhören und wissen, auch wenn sie angegriffen werden, werden sie jedenfalls militärisch alleingelassen und werden also wahrscheinlich, falls eine Macht wie Russland angreift, auch okkupiert werden. Die zweite Argumentation ist, wenn man das überwinden würde und in einen Krieg eintreten würde, ist die Gefahr eines dritten Weltkrieges vor der Tür. Das ist ein sehr valides Argument, umso mehr Putin ja schon mit Atomwaffen droht. Nur auf der anderen Seite könnte man auch die Frage stellen, ob wenn man nicht eingreift, dies nicht auch bereits ein Beginn eines Krieges. Dritten Weltkrieges ist und wie weit man den Hunger, den Putin hat und seine weiteren Aggressions- und imperialistischen Ideen irgendwann mal nicht mehr aufhalten kann mit der Doktrin. Wir können nur in Fragen der NATO miteinander arbeiten und dann militärisch intervenieren. Die zweite Frage, die sich daraus ergibt, ist, was bedeutet das für die Zukunft? Und hier sehen wir, dass wir wahrscheinlich im 21. Jahrhundert tatsächlich, ohne dass wir eine aggressive, eine angriffsmilitärische Politik bedenken, trotzdem in ein Jahrhundert der Remilitarisierung kommen werden müssen, im Sinne der Abschreckung. Das wurde im 20. Jahrhundert für viele Jahrzehnte erfolgreich durch den NATO-Doppelbeschluss ja erreicht. Man versuchte, die beiden Blöcke dermaßen an Äquivalenz zu bringen, dass beide Blöcke verstanden haben, dass es nur Verlierer gibt, wenn Bewegungen stattfinden. Momentan sind die westlichen Nicht-NATO-Länder freiwillig. Das darf so nicht bleiben.
1: In Ihrem Votum klingt Ohnmacht und Dilemma mit, wenn wir das jetzt philosophisch betrachten, aus der humanen, aus der menschlichen Sicht. Wie kann man ethisch richtig diese Situation handeln. Also Menschen an der Grenze, Flüchtlinge, Kriegsverbrechen, die Begriffe,
0: die Sie schon genannt haben. Was heißt in dieser Situation richtiges Verhalten? Wir sind ja in einer sehr archaischen Situation. Ich will noch mal daran erinnern, Krieg ist die archaischste Situation, die Menschen untereinander herstellen können. Es ist eigentlich das uralte Prinzip der Natur, der stärkere gewinnt. Und es geht nur um das Gewinnen und der stärkere ist übersetzt im Krieg derjenige, der die Waffengewalt hat, der das größere Militär hat, aber auch hier muss man noch mal intervenieren, was heißt gewinnen? Denken wir uns also tatsächlich, dass es zu einer militärischen Okkupation kommt der Ukraine. Kiew wird eingenommen. Es werden Gott behüte, aber höchstwahrscheinlich einige Wirkenträger liquidiert. Eine Marionettenregierung wird installiert. Ist der Krieg dadurch gewonnen oder beginnt dann gerade erst ein Krieg bei über 40 Millionen Menschen? Und lass uns darüber nachdenken, ein Drittel sympathisiert sogar mit den Russen, sogar die Hälfte. 20 Millionen werden nicht vergessen, dass Putin aggressiv und auf Kosten von Zivilisten dieses Land besetzt hat. Es gibt ja schon diese Diskussion der Afghanisierung der Ukraine. Es muss ja gar nicht so dramatisch werden. Aber auch hier werden wir über Dilemmata sprechen weil es wird Widerstand geben. Was ist dann diese Gewalt, die daraus entsteht? Aber das ist die Überschrift dieses Krieges. Die ganz archaische Natur schlägt zu, der Stärkere gewinnt. Und diese archaische Haltung hat mit Philosophie, hat mit Geisteswissenschaft, hat mit Zivilisation, hat mit Humanismus, hat mit Regeln, hat mit Menschenrechten, hat mit Respekt vor dem Leben überhaupt nichts zu tun. Und deswegen ist ihre frage nicht, wenn Sie das so interpretieren, dass da eine Ohnmacht herausklingt, sondern wie restabilisieren wir diese Elemente in einer Zeit, wo während wir darüber reden, geschossen wird. Man muss sich das bildlich vorstellen, ich spreche über Menschenrechte und mein Gegenüber schießt auf mich. Ich bin dann der Stumme. Aber das heißt ja nicht, dass die Menschenrechte deswegen verstummen. Was wir gerade im humanitären Bereich sehen in Europa und nicht nur da, ist eine unglaubliche Solidaritätsgeschichte. Wir haben jetzt bereits eine Million Flüchtlinge. Wir gehen davon aus, wenn der Krieg weitergeht, werden sie auf zwei bis drei Millionen steigen. Ich bin beeindruckt. Übrigens wie im Jahre 2015, über diese spontane Reaktion, an dem auch sehr, sehr viele Bürger und Bürgerinnen in Polen, in Ungarn unterwegs sind. Man muss allerdings kritisch vergleichen, dass wir es jetzt auch mit Kindern und Frauen zu tun haben, dass wir es mit Menschen zu tun haben. Gerade deswegen ist Polen und Ungarn ja so engagiert und offen, die aus demselben Kulturkreis kommen. Das war damals, als Flüchtlinge aus arabischen Ländern, muslimische Flüchtlinge kamen, ja eine der Gründe, warum diese Länder gesagt haben, mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Die haben auch bei uns nichts zu suchen. Nichtsdestotrotz, jetzt findet das statt. Und ich glaube, dass da viele Bewegungen im Gange sind. Aber die Hilflosigkeit der internationalen Welt und der Regierung, diesen Krieg zu stoppen, das wird eine kulturelle Erinnerung bleiben. Das wird eine politische Erinnerung bleiben, die das 21. Jahrhundert prägen wird und damit auch das, was politisch und geopolitisch in den nächsten Jahren diskutiert wird. Und ich befürchte, dass diese Diskussion zwei Dinge hervorruft. Das Erste, es ist das Ende des Schlaraffenlands. Schlaraffenland ist vorbei in Europa. Das gilt auch für die Schweiz, das gilt für alle Länder auf diesem Kontinent Europa. Dieser Paradigmenwechsel verändert uns tiefgreifend alle. Und das zweite ist, finden wir Antworten, die wir einerseits so stabilisieren, dass wir auch mit Tabus aufräumen, nämlich dass Militär schlecht ist und dass Militär gefährlich ist. Militär ist schlecht, wenn es einen Angriffskrieg gibt. Militär ist unverzichtbar, um sich zu verteidigen. Und es gibt es gibt keine Außenpolitik ohne Verteidigungspolitik. Lassen Sie uns noch zum Schluss zu einem ganz spezifischen,
1: nämlich dem jüdischen Aspekt in der ganzen Geschichte kommen. Zum einen haben wir einen jüdischen Präsidenten in der Ukraine, was keine große Rolle spielen kann. Auf der anderen Seite haben wir jüdische Gemeinden, jüdische Flüchtlinge unter allen anderen. Und wir haben. Eine jüdische Dachorganisation in Europa, den Europäisch-Jüdischen Kongress, den Sie ja mal präsidiert haben, der heute von einem Oligarchen geleitet wird, der untergetaucht ist, von dem hört man nichts. Für die jüdische Situation in Europa, die ja immer wieder Bilder der Vergangenheit hervorruft, was heißt das konkret, was haben wir vielleicht hier unterlassen, wie sollten wir hier die Organisationen neu
0: aufstellen, um solchen Situationen zu begegnen? Die Sprachlosigkeit ist skandalös und enttäuschend, einerseits und andererseits. Diese Struktur, die Sie beschreiben, ist ja auch im World Jewish Congress angesetzt. Diese Organisationen, die uns repräsentieren, sind momentan und seit eigentlich Jahrzehnten immer darauf angewiesen, dass ihre Präsidenten ein Teil der ökonomischen Bedürfnisse, dass die Organisation überhaupt arbeiten kann, mitliefern. Das ist ein Strukturfehler. Diese Institutionen müssten ökonomisch und damit in ihren Strukturen unabhängig sein, von denen, die sie leiten. Und ein Drittes, ähm, ich glaube, dass äh, die Sprachlosigkeit des Europäischen Jüdischen Kongresses äh, mittelfristig äh, zu seiner Verzichtbarkeit führen wird. Es muss auch an der Spitze des äh, Europäischen Jüdischen Kongresses, so wie überall Menschen geben, die selbst wenn sie mal mit Putin eine Nähe hatten, als erstes sagen, dass sie sich von Putin distanzieren, als zweites sagen, dass dieser Krieg unmenschlich und ohne Begründung ein Angriffskrieg ist und damit ein Aggressorenkrieg ist, um überhaupt Glaubwürdigkeit zu erlangen, um endlich auch wieder eine Stimme in diesem Konzert derjenigen zu sein, die für Frieden und Menschlichkeit kämpfen. Es gab nach der Wende 1989
1: dieses riesengroße Projekt des Wiederaufbaus jüdischer Gemeinden in Osteuropa oder auch in Deutschland. Ist dieses Projekt nun teilweise wirklich gescheitert mit diesem äh, Krieg? Ist das jüdische Leben im Osten
0: Europas nicht mehr möglich in der Zukunft, so wie es angedacht war? Das Leben ist momentan in der Ukraine gefährdet darunter auch jüdisches Leben. Daraus kann nicht gefolgt werden, dass jüdisches Leben in der Ukraine ein Fehler ist. Im Gegenteil. Menschen, auch jüdische Menschen, sollen leben, wo sie wollen. Das ist das Freiheitsversprechen. Und die ukrainische jüdische Gemeinschaft ist eine sehr vielschichtige, eine sehr reiche, eine sehr plurale und die Menschen wollen dort leben und sie sollen dort auch leben. Und das gilt auch für die anderen Länder. Das muss jeder für sich entscheiden. Und jüdische Institutionen sind dafür gemacht worden, damit jüdisches Leben, Menschen das so leben wollen, so gut und so optimal sein kann, wie man es sich nur wünschen kann. Aber ich will es denn das nochmal, Ihre Frage, ganz äh, grundsätzlich beantworten. In der Ukraine geht es momentan nicht um jüdisches Leben, es geht um Leben. Und Juden sind auch lebendige Menschen und Menschen. Äh, es spielt für eine Rakete keine Rolle, ob du Jude oder Christ oder Moslem oder Atheist bist. Und das Dilemma, über das wir, weil wir ja nun doch ein philosophisches Gespräch führen, miteinander dann doch sehr ernsthaft mit jedem Tag mehr spüren ist. Wir sind Zuschauer. Diese Rolle hat ab einem ganz bestimmten Moment ein Break-Even-Punkt wir schauen zu, wie in unserer Nachbarschaft ein Krieg stattfindet und unschuldige Menschen getötet werden. Unsere Regierungen sind aktiv, aber nicht so aktiv, um dieses Blutvergießen aufzuhalten. Sie tun es nicht mit der Begründung, dass dadurch noch mehr Blutvergießen sein würde. Gleichzeitig steckt aber, und das ist das Dilemma in der Aussage, dass wir passiv bleiben. Wenn Sie es politisch interpretieren, gibt es ja schon die Ersten, die so etwas als eine Appeasement-Politik betrachten. Es gibt die anderen, die sagen, das ist eine Doppelmoral. Nach dem Motto, wir tun alles, aber nicht wirklich etwas, wo es dann um die eigene Lebenssubstanz geht. Und es gibt die Dritten, die sagen, nur so kann man letztendlich Weltpolitik betreiben. Es glaubt keiner heute, dass er eine die Antwort hat, aber dass man sich wenigstens in diesen Dilemmata sehr bewusst macht, dass es auch ein Momentum gibt aus der Perspektive der Ukrainer und der Ukrainerinnen, dass sie uns wahrscheinlich angucken würden und sagen würden, das sind alles nur Worte, wir sterben. Und wir, wenn wir ihnen gegenüber wären, sagen würden, ja, was würden wir ihnen dann eigentlich antworten? Und an dieser Dialogsituation würde ich gerne auch beschreiben, wie ich mich quäle. Und ich glaube, viele Menschen sich quälen. Und es ist das Dilemma, das Krieg uns allen antut. Krieg ist barbarisch zerstörerisch und Putin
1: ist ein Barbar. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles